0: Bienvenidos a Hablando de Leyes con la abogada Fanny Nader de la firma Nader Law con oficinas en Orlando 407-688-8896 Le damos la bienvenida a la abogada Fanny y adicional pues hoy tenemos interesante el tema porque vamos a comenzar hablando de mordidas de perro saludos, abogada. Saludos. Vamos a comenzar rapidito. ¿Cómo puede determinarse si fueron negligentes las acciones de un dueño, o de un manejador, de un perro que se podría decir que es el que ataca, ¿no?
1: Bueno, se tiene que mirar dónde sucedió el, el incidente. Si la persona iba con su animal, con su perrito en la calle y no lo tenía atado, como requiere la ley, eso es negligente. La ley en el estado de la Florida es todo animal, perro, no porque un gato no necesariamente, pero todo perro tiene que estar... ¿Debidamente con su cadena? Detenido con su cadena y con el dueño, teniéndolo, que no esté libre, que no esté rondando libremente. Todo perro tiene que tener lo que es una identificación para que se pueda identificar de que tiene todas sus vacunas y que está al día con las vacunas. Si el dueño no tiene al perro correctamente atado a él y ese perro muerde a alguien, la negligencia es asumida automáticamente que el dueño fue negligente, es algo muy importante de tener en cuenta. Si sucede en la casa del individuo, entonces la pregunta siempre es si esa persona que recibió la mordida del perro estaba ahí por invitación del dueño o traspasaba el lugar. La ley va a variar. Si esa persona estaba traspasando, no hay negligencia, el perro está ahí para proteger. Pero si está invitado al hogar y el perro muerde, entonces el dueño de la casa se si asume por ley, es negligente. Aunque el perro nunca haya mostrado una propensidad a morder, el hecho de que haya mordido esa primera vez ahora establece la propensidad y entonces ese dueño ahora tiene que tener más cuidado. Y pues esas son las mejores maneras de determinar la negligencia del dueño. Si el animal está fuera de la casa o dentro de la casa y si ese individuo que estaba eh, invitado o no invitado era, estaba traspasando y si el animal atacó a la persona. Ahora, si yo estoy caminando con mi perro y me ha pasado que yo estoy caminando con mi perrito y se me ha acercado un señor que venía corriendo bastante rápido el perro inmediatamente reaccionó a defenderme, porque eso es lo que el animal el hace, instinto. ¿no? instinto. Uh -huh. Y yo me hice para un lado, la hice sentarse y la detuve hasta que pasó el señor. Ya leí a ver que yo tenía control de la situación, ella no lo atacó, pero si yo no le hubiera dado las órdenes ad adecuadas, es posible que ella hubiera visto a esa persona como un posible atacador a, a mi persona y me iba a proteger. Entonces si la persona está siendo atacada y se puede comprobar que ha sido atacada, entonces se puede hacer un argumento de que fue defensa del perro para su dueño. Uh -huh. El argumento sufre un poquito si es en la calle. Si es dentro de la casa, es más Totalmente fácil Totalmente
0: diferente entonces. Uh -huh. Pero también este eh, veo que muchas veces los perritos pequeñitos son más escandalosos que los mismos grandes.
1: Sí, la gente no cree que muerden, <risa> pero muerden y muerden por duro. Eso, por eso
0: digo, que a veces uno <risa> le tiene miedo a, a los grandes y, y no se puede subestimar a ningún uh -uh. tipo de animal. Abogada, ¿cuáles son los derechos legales de una víctima con una mordedura o mordida de perro.
1: La persona que recibe una mordedura o mordida de perro, esa persona tiene el derecho de hacer un reclamo en contra del individuo que es dueño del perro, que por registración es el dueño de ese animal. Ahora, lo generalmente lo que es el seguro al que miramos para poder asistir a ese dueño de, del perro, en ese reclamo es el seguro de casa, si son dueños de casa. Okay. Si no son dueños de casa y rentan y tienen un seguro deptador, entonces los seguros de rentadores también tienen es, eh, esa opción si hay un perro. Muy importante tener en cuenta que si uno, tiene, uno es propietario de casa, tiene la obligación de tener seguro y si uno tiene ese seguro y no reporta que hay un perro dentro de la casa el seguro tiene el derecho de no pagar ese reclamo por el hecho de que ellos no sabían de que había ese riesgo de que había ese animal al igual que hay animales que los seguros no aseguran y te lo dicen bien claro tienes un animal tienes una mascota uno les dice sí, un perro qué tipo de perro en el momento que tú le dices un pitbull cualquier animal que se considere alto riesgo generalmente no lo van a asegurar si los aseguran, esos seguros tienen la tendencia a ser caros. Entonces tienen que tener en cuenta eso porque si no lo han reportado al seguro y es uno de, esos, uno de los perros que ellos no aseguran, la póliza excluye ese reclamo.
0: O sea que en el caso de las personas que nos están escuchando, si la persona no tiene ningún tipo de animal en la casa y de momento pues la niña o el niño de la casa o alguien se antojó de tener un animal hay que entonces hacerle una actualización a la, al seguro de la casa, si es el propietario, para que entonces pueda estar
1: cubierto, ¿no? Definitivamente, las pólizas, casi todas las pólizas, sean de carro o sean de casa, tienen una cláusula que dice que cualquier cambio que haya habido al hogar tiene que ser reportada dentro de 30 días. Eso es para carros, motocicletas, y casas. Uh -huh. Muy importante tener eso en cuenta.
0: ¿Cuándo una mordida de perro puede dar lugar a una reclamación por lesión personal?
1: Generalmente la mordedura se tiene que de alguna manera identificar médicamente. Entonces la persona tiene que ir a emergencia o verse con un doctor para que de esa manera podamos identificar qué pasó, ¿no? Porque un perro puede arrimársele a una persona y simplemente por el tamaño del animal puede arañar a una persona al acercársele, no necesariamente mordió a la persona. En esa situación, bueno, hay lo arañó o lo arañó, diferente a cuando una persona recibe una mordedura y a causa de esa mordida, tienen ahora cicatrices o tienen que ponerles puntos o de alguna manera se desfigura la piel, entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando uno va a determinar si vale la pena hacer un reclamo o no. Lo que sí les dejo saber es si la persona va al hospital o va a un, care, o a un centro de emergencia, el momento en que ellos llegan a las emergencias y le dicen a los doctores, esto es a causa de que un perro me mordió, los doctores tienen que reportar el incidente al control de animales de, del condado en que estén. Y en ese momento al ellos reportarlo cuando salga la persona del hospital yo te diría que a las, en menos de 24 horas, generalmente en cuestión de unas cuantas horas está el control de animales de ese condado tocando la puerta del dueño para confirmar que las vacunas están al día, escribir un reporte y empezar a documentar que este animal ahora ha sido agresivo. Y dependiendo qué tan fuerte fue la agresión, pueden llevarse al perro, mantenerlo en posesión de ellos por 10 días para poder observarlo y entregarlo de nuevo al dueño o si determinan que el perro es agresivo y demuestra... Que
0: representa un peligro.
1: Es posible que no lo regrese. Que corre
0: el riesgo de que puedan... Podrán... Como dicen aquí, ponerlo a dormir.
1: Exactamente. Qué horrible. ¿Cuándo
0: puede una víctima obtener una compensación?
1: La compensación, obviamente, si tenemos seguro, vamos a determinar cuánto hay de seguro. Y podemos determinar si la lesión es tal de que se deba de hacer un reclamo. Y ese reclamo, cuánto puede pagarle a la persona por el daño que recibió. Todo va a ser determinado en qué tan grave es la lesión. Como te dije, si deforma el cuerpo, si deforma la cara, eso es algo bien grave. Si arañó a la persona es algo mucho más mínimo y entonces la pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo tuve el incidente personalmente donde mi perro, que es un boxer, se le arrimó a un vecino y en esas que se arrima el vecino viene el niño del vecino por detrás del vecino y lo asusta y en ese momento el perro, inmediatamente entró a defender y cuando brincó alcanzó a arañarle la mano al niño. El papá pues por precaución llevó al niño al hospital, vinieron, nos tuvieron que tomar el reporte, vieron el perro, vieron que no era agresivo con todo el mundo y no, era, no que fue agresivo, simplemente que reaccionó. Ellos mismos le dijeron a, a Control de Animales, el perro reacciona a que el niño me haya asustado y se me vino por detrás. Uh -huh. Pero de todas maneras, no, no importa. Tienen que hacer el reporte porque ellos lo ven como una propensidad a agresión.
0: ¿Cuáles son, abogada, otras circunstancias bajo las cuales una víctima puede recibir compensación del dueño de un perro?
1: Bueno, si el dueño del perro no tiene seguro, Ahora quedamos en la situación donde tenemos que ver el dueño está dispuesto a pagar por los gastos médicos, si el dueño está dispuesto a hacerse responsable por los daños que haya causado el perrito. Entonces tenemos que mirar a ver si esas son algunas de las opciones disponibles. Generalmente, la mayoría de los abogados cuando no hay seguro, especialmente digamos una persona que renta y no tiene seguro de rentar, Ir en contra del dueño es difícil porque a lo mejor no tienen cómo pagar. En muchas ocasiones ofrecen pagar el bill médico o asistir con las prescripciones o asistir con algo. Pero de recibir una compensación por daños y perjuicios sería muy difícil en una circunstancia.
0: Abogada, ¿qué pasa si el estado donde tuvo lugar la mordida del perro está considerado como estado de una sola mordida? ¿Qué significa eso?
1: Eso generalmente quiere decir que si el perro mordió y rompió piel esa es la parte importante, si la piel se rompe
0: se o. Uh. exacto
1: de tal manera que lo consideren invasivo el perro lo van a quitar de la casa y lo más seguro es que lo van a poner a dormir lo ponen en cuarentena, son diferentes cosas que pueden hacer, en el estado de la Florida miran qué tan fuerte fue la mordida, y si la mordida fue bastante invasiva donde quita pedazo abre piel vamos a tener cicatrices, ahí ellos tienen el derecho de determinar si se llevan al perro o no. Siempre toman en cuenta qué tan agresivo es el perro en el momento que van a la casa y visitan. Nunca he visto la situación donde no ven al perro. Cuando van a hacer el reporte, el control de animales, ellos tienen que ver el perro, así sea en una reja, en una jaula, detrás de un cuarto con ventanas, tienen que ver el perro, tienen que asegurarse en que el perro no está enfermo. Y tiene uno que tener las vacunas al día. Si las vacunas no están al día, al perro se lo llevan.
0: Y aquí yo creo que en el estado de la Florida se le da mucho seguimiento a eso. Y tanto usted como yo hemos tenido, pues tenemos mascotas en la casa. Y en realidad vemos lo, lo vamos a ponerlo así, lo imprudente que a veces puede ser un condado. En el caso mío que es Seminol, siempre busca la manera de que actualicemos mediante un chat que ellos envían, tenemos que enviar un dinero y certificarle que tiene puestas las vacunas, que tiene puesto el, los rabies eh, para la rabia. Y antes yo lo encontraba incómodo, pero entiendo que hasta cierto punto me está protegiendo de una claro. forma u otra el yo tener al día con el condado, uh -huh. que es el que va a sacar la cara por mí. Y esto es un estado bien pro-animales.
1: Pro-animal, menos mal. Pero es importante, yo digo que algo que considero que es muy importante es ser consciente. De que no importa el tipo de animal que sea, el tipo de perro que sea, igual como tú dijiste, el pequeño, el mediano, grande, el, grande. el grande. Si cada individuo tiene que tener cuidado, porque un perro es un animal de instinto. Ellos no son como nosotros que podemos razonar una situación. Ellos van a actuar por instinto. Por ejemplo, un niño viene y le jala la cola a un perro, ¿qué va a hacer el perro? ¿Cómo, ¿Cómo se defiende?
0: Mordiendo, tirando, es, este, empujando. Exacto.
1: Entonces, es importante que la que si, es, si son niños chiquitos, que se les enseñe cómo lidiar con un perro, lidiar con una mascota, tenerle respeto a ese animal porque ellos son animales de instinto, van a reaccionar a la acción del ser humano. Entonces, eh, mucha gente eh, que no son a lo mejor muy amigos de los perros y no les gustan los perros, van a tener la el estado de mente que si ladran, hay que, hay que salir de ellos porque son bravos. No, un perro ladra porque hay alguien en la puerta. Igual que un perro ladra por, por estar contento de verlo a uno, igual que ladran cuando tienen que atacar. Es
0: parte de, de su instinto Exacto. de animal. Es un
1: animal, no deja uh -huh. de ser un animal y es importante que la gente entienda eso cuando están lidiando con un animal. No es buena idea ver un perro e ir y tocarlo, porque ese perro no te conoce y si no te conoce va a reaccionar positivamente o negativamente y si reacciona negativamente aquí el que va a pagar es el perro a lo mejor la persona lo muerde pero si no lo muerde entonces el perro ahora queda como que saltó o hizo algo entonces yo yo personalmente soy muy pro perro pero soy muy pro educar a la gente en cómo lidiar con un perro con un animal porque tiene uno que ser consciente de que son mascotas domésticas y mucha gente las tiene en la casa por lo menos donde yo vivo si tú sales a las 7 de la noche, no, no ay, no todo el mundo está por fuera caminando un perro. Se ven más, niño, más perros en la calle que niños. niños.
0: <risa> y hay que crear conciencia también a la gente que nos está escuchando, abogada, y es de la manera que yo lo veo por el tiempo que llevo viviendo en la Florida, es que muchas veces eh, recibimos visitas a la casa y tenemos que entender que le hacemos un bien al perro guardándolo. No es para acomodar la visita, porque ahí vive el perro uh -huh. y es parte de la familia. Es precisamente para evitar este tipo de situaciones para que el perro siga en su hábitat porque puede venir una familia que tiene niños que a lo mejor no tienen perros en su casa, los niños no saben cómo lidiar con el perro o, o con el animal que tengamos en la casa y entonces se convierte en una odisea o en un mal rato o termina siendo enemigos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, el perro pues, vive con ustedes o conmigo o con, con, con el dueño y el dueño entiende porque muchas veces somos así, somos tan pet lover, tan amantes a, a, a los animales que los hacemos parte de la familia, entonces queremos exhibirlo como si fuera un trofeo y no es así, en el caso mío yo he sido siempre bien precavida con eso, ¿por qué? porque en el estado de la Florida no, no comen cuento con eso son bien estrictos, el animal tiene sus derechos aquí como cualquier otra persona y entonces pues se puede eh, crear una situación bien incómoda con personas que uno reciba a la casa y deja el perro de uno dando vueltas por toda la casa sin saber qué pasa en realidad
1: exacto y es que si lo pisa tú uno le pisa el pie al perrito, el perrito va reaccionar defendiéndose, mordiendo, hay algunos que lloran, otros saltan, bueno, pueden reaccionar de diferentes maneras, yo soy igual, yo tengo mucha cautela con mis, tengo dos perritos, eh, uno es un boxer, el otro es mixto, y yo los guardo en el cuarto, porque el boxer le, sufre de ansiedad, y cuando tenía el pitbull, también, él, ella sufría de ansiedad, bueno, ella llegaban tres o cuatro personas, estaba bien, pero para una navidad, cuando teníamos 20 personas en la casa, ella no se sentía bien, y lo demostraba, ella lloraba, caminaba llorando Estaba incómoda, yo la ponía en el cuarto Y ella estaba feliz y contenta de la vida En, su, en el cuarto, tranquila
0: Porque regularmente a lo mejor es Ese es ese el ambiente en que está todo el tiempo tranquila Cuando la sacan de su hábitat sí. Es un animal Exacto. Y es que hasta los seres humanos también yo creo que Nos sacan de nuestro hábitat y, y no nos encontramos <risa> Nos da estrés, nos da depresión Nos da de todo
1: Exacto. Hasta que
0: regresamos a nuestro hábitat Así es que yo creo que esto es, es más bien una cuestión de Cada cual se siente en su en su Mundo, verdad?
1: Exacto.
0: Abogada, si el perro tiene aquí incidentes anteriores, entonces esto puede ser un detonante para que puedan retirar el, el la mascota de la casa o en este caso que lo pongan a dormir. Y entonces ahí es que nosotros pues llevamos, lle, llevamos llegamos a la conclusión y por eso pues llegamos a la conclusión de lo importante que es crear conciencia de lo que acabamos de mencionar, de esto de los perros, de las visitas, de los niños, es bien importante, nunca voy a olvidar una vez que eh, mi vecino tenía un perro bravo, un bravo, bravo, bravo siempre lo tenían con cadena y, y, o, y o con su correa, ¿no? Y entonces mi hija pues no tenía esa malicia, tenía creo que tres añitos y no tenía esa malicia de pensar que el perro la podía atacar porque los perros que habían en casa no hacían daño, uh -huh. porque los de su tío, los de donde íbamos, ninguno hacía daño el perro, yo creo que fue aquella correa llegó al punto de casi 3 centímetros para que pudiera esbaratar la cara de mi hija yo digo Dios mío, pero eh, o sea, a mí me dio tiempo a, a poder cogerla, pero en realidad ya yo vi la distancia que había de esa correa a la niña que iba hacia el perro, nunca me voy a olvidar de eso y eso es una de las cosas por las cuales eh, yo vi a mi hija destrozada, entonces sí. yo digo hay que buscar sí, la manera bien. de prevenir todo este tipo de, de situaciones y a veces el que tiene el perro bravo, no le importa Relativamente lo que pueda pasar con él Abogada, nosotros tenemos un montón de preguntas más En cuanto a esto de, de lesiones de, eh, O mordidas de, de perros ¿Existen algunas excepciones A la responsabilidad de la mayoría De los estados? En cuanto a la ley, por ejemplo, aquí en la Florida sabemos que es bastante, eh, yo digo que es bastante balanceada, ¿sabes? Eh, los dueños tienen su derecho, pero también el animal tiene su derecho sí. con el que haya sido mordido o lo que sea. Pero existen algunas excepciones eh, en, en, en algunos estados que podamos mencionar donde el perro no es prioridad o no tienen leyes para protegerlo.
1: Yo creo que en la mayoría de los estados aquí eh, hay, hay leyes para proteger a los perros, pero hay unas leyes que van a ser más... Eh, fuertes que otras, por ejemplo aquí eh, el, el que vienen y miran y se aseguran de que el animal tuvo una situación fuera de lo normal si vuelve a suceder obviamente le dan a un otro warning, bueno, si, le dan a uno oportunidades, ¿no? para evitar que esto vuelva a suceder asumiendo que no es peor pero creo que eh, sí he oído que han, hay estados donde no hay tolerancia, pasa una vez y se acabó y como sabemos hay muchos estados donde eh, cierta raza de perros no son permitidas, ciertas ciudades igual, si esas razas muerden a alguien al ellas ser prohibidas en esa área, no solamente el perro lo ponen a dormir sino que multan
0: a la persona que es dueño en este caso
1: a la persona que es dueño del animal, aquí también hay multas si el perro muerde constantemente ¿no? y no se está haciendo lo que se tiene que hacer por ejemplo aquí si el perro muestra la propensidad a morder le piden a uno que le pongan un bozal para que el perro si tiene esa tendencia lo más que va a hacer es empujar a una persona no los va a morder y es un requisito y si no si ellos dicen si ellos te dan un warning o una advertencia y dicen la advertencia el perro ti no puede salir si no es con un bozal y el perro sale sin el bozal muerde ahora van a multar a la persona porque ya fue ya hubo un protocolo que le dieron para evitar esa situación y igual que cualquier ley ya está ah,
0: sobre aviso, ya está sobre aviso uh -huh. y, y entonces ya sería como que más, una manera bastante eh, irresponsable si la okay. persona no hace nada. ¿Para qué recibe dinero la víctima de un perro cuando se hace un reclamo?
1: Eh, bueno, dice eh, daños eh, permanentes, obviamente, eh, daños y perjuicios. Si la persona ahora por causa de, de la situación que ocurrió con el perro tiene problemas emocionales. Si ahora le tiene un miedo a los perros, si se siente aturdida por, o aturdido por el, el, la mordida, eh, dependiendo de donde sea la mordida, ahora esa persona va a estar consciente de co cómo lo miran, cómo se ve, cosas así. Por ejemplo, mi hermana, a la diferencia mía, ella no puede ver un perro ni en pintura. Y obviamente es difícil para ella cuando viene a mi casa, ¿no? Porque tengo dos perros. Pero ella, por lo que nos contó una tía, a ella la atacó un perro cuando ella tenía tres añitos. Entonces, eso es esa psicosis le la ha quedado marcó, a ella. La marcó, la marcó
0: totalmente. De por vida.
1: Pero ella puede ver un perro que pesa cinco libras y grita como si fuera uno de... De veinte, de 30, libras. 50. <risa> Entonces, y, y lo cómico de eso es que cuando ella grita el perro sale corriendo del miedo que le da el grito tan agudo que pega a ella pero pero sí eh, esos daños emocionales se pueden documentar con terapias y con ese tipo de, de eh, médicos para que de esa manera podamos ir y pedir eh, recompensación o remuneración por esos daños
0: estamos tra eh, Hemos traído este tema que es parte de lo que son o cae dentro de, de, de la familia de lesiones personales. ¿Por qué? Porque también es importante tocar este tipo de temas. Hay gente que ha llegado al centro de la Florida de momento, por, ya sea por la situación de María, ya sea por la situación que se está viviendo en Venezuela, ya, y todas las leyes varían. Uh -huh. Y entonces para nosotros es bien importante que las personas que llegan aquí tengan conocimiento de estas leyes para que puedan prevenir, meterse en problemas, ya sea con la ley, ya sea con una persona, y que tengan los seguros eh, requerido para que puedan este, responder en una situación como esta así que dentro de las lesiones personales pues también están pues lo que llamamos mordida de perro y más adelante también quisiéramos tratar los productos defectuosos que es bien interesante también ese tema, aquí en Hablando de Leyes con la abogada Fanny Nader nosotros le vamos a, eh, a dar las gracias a la abogada por haber estado aquí y que usted no se olvide de llamar a nuestras oficinas al 407-688-8896 Hablando de Leyes, regreso con ustedes la próxima semana el mismo día y a la misma hora por esta estación, además puedes seguirnos en nuestras plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram Snapchat o búscanos como nativelog.com o llamando a nuestras oficinas tiene toda la información 407-688-8896 407-688-8896 407-688-8896 nos escuchamos en el próximo programa